0: Herzlich willkommen zu Besser beraten, dem Consulting-Podcast mit Philipp Weber und Philipp Meyer. Und wir begrüßen alle ganz herzlich äh, mal bei Tageslicht. So, ich, ich erwische dich in der Mittagspause, denn du hast mir gesagt, äh, da telefoniert man nicht. Alle sind zu Tisch ja, und äh, quasi du hast Zeit für diese, diese Themen. Ja, quasi, ja. Das, äh, das stimmt. Wir nehmen ja sonst immer im schummrigen Abend. Ja, deswegen ich das, so die Die äh, Hörerinnen und Hörer, die uns äh, quasi auch sehen bei YouTube oder im Spotify-Video-Podcast. Äh, die werden sich wundern, dass hier quasi das ist nicht gefaked und kein hier irgendwie Green Screen, sondern es ist tatsächlich mittags. Und ähm, wir haben uns dazu entschlossen, eine kleine ähm, ja, Folge-Serie in der Serie zu machen. Wir haben das ja schon, dass wir zum Thema Tipps im Einkauf sprechen, wo es ja nicht nur darum geht den Einkäuferinnen zu erzählen, wie der Einkauf funktioniert, sondern in unserer Hörerschaft, die ja auch ja, sich aus, aus zwei Seiten äh, bildet, nämlich Einkäuferinnen, Einkäufer und Beratungen, ähm, der jeweils anderen Seite so ein bisschen zu erklären, wie funktioniert denn in dem Fall zum Beispiel Einkauf ja, und was muss, kann ich dann auch beachten. Und ähm, daraus äh, ergibt sich, dass es natürlich auch total sinnvoll ist, dem Einkauf mal so ganz allgemein zu sagen, wie funktioniert denn eigentlich der Vertrieb? auf der Beratungsseite und was können sich vielleicht auch Beraterinnen und Berater so ein bisschen von dem was uns so äh, im täglichen bei White Label begegnet, aber auch was wir aus also in den Gesprächen mit unseren Beratung mitbekommen, anschauen und äh, oder abschauen und darum soll es gehen. In der ersten Folge zum Thema so Vertrieb in der Beratung ähm, starten wir so mit dem Klassiker, so, dem Telefonieren, äh, Philipp. Und warum? Also eigentlich ist da halt doch, also Beratung ist ja super viel Ego. Ich meine, das macht man doch gar nicht, oder? Man hat doch nur das Smartphone, um irgendwie so ja, Nachrichten zu senden ja, genau. oder nicht, um zu telefonieren.
1: Das das genau, genau. Ich glaube, das gehört auch zum guten Ton dazu, dass man eigentlich keinen Vertrieb macht. Das ist, Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein deutsches Ding ist, aber das ist auf jeden Fall auch in vielen Branchen, glaube ich, sehr verbreitet, dass man irgendwie keinen Vertrieb macht. Und ich würde sagen, es gibt ehrlichere Branchen, da, da heißt auch dieser Jobtitel Vertrieb, Vertriebler, und dann gibt es andere Branchen, da heißt der Vertriebler auch gar nicht mehr Vertriebler, sondern dann ist man, weiß ich nicht noch, Account oder Growth Manager oder irgendwie, also man verkünstelt das so ein bisschen, in den Beratungen heißt es manchmal mhm. so Engagement Manager, ja. wo man irgendwie gar nicht mehr weiß, dass das eigentlich quasi Teil der, der Vertriebsaktivitäten ist, was man da eigentlich so tut. Und da das ist, da sind wir so ein bisschen. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass in ähm, sag mal, Job, äh, sag mal in 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 quasi äh, Tätigkeiten, die Wissen verkaufen, so mhm. Wissensträger Jobs. Äh, ob das jetzt beim Anwalt ist oder äh, Wirtschafts- oder Steuerberater, aber natürlich auch gehören da auch auch Beratungen dazu. Da hat man weniger eigentlich dieses klassische Vertriebsgeschäft, äh, als das man dann vielleicht in anderen Branchen so hat, ähm, weil da natürlich immer probiert wird, über quasi Kompetenz zu punkten. Da reden wir ja auch viel drüber, ne? White Paper Thesenpapiere etc. Das ist ja aber alles eigentlich äh, so Inbound-Marketing, mhm. wenn man so will. Ja, Man legt quasi Köder da überall aus, wie auch immer die dann sind. Äh, man bespielt irgendwie vielleicht persönlich auch irgendwelche Netzwerke, ja, ich bin golfen, ich bin in irgendwelchen Netzwerken, bin bei Lions, mhm. bin in irgendwelchen anderen äh, Clubs äh, und probiere dann da einfach über persönliche Beziehungen auch einfach mein Netzwerk aufzubauen und das funktioniert ja auch gut und ich glaube das ist auch alles gut und schön und richtig Jetzt es gibt es aber auch quasi junge Firmen, die sagen, Mensch, wir sind auch ein bisschen gierig und wir wollen einfach mal gucken und wir wollen vielleicht auch gar nicht zwei, drei, vier, fünf Jahre warten, bis wir nun uns auch irgendwie eine Reputation aufgebaut haben, sondern wir müssen auch irgendwie anfangen. So mhm. Und äh, ich glaube, da gehört am Ende auch einfach telefonische Akquise äh, dazu. Und äh, ich glaube, das Krasseste ist natürlich immer so quasi Kaltakquise, ja, ja, also ja. unbekannt irgendwo anrufen.
0: Genau, ich glaube, Deswegen haben wir uns bewusst auch dazu entschieden, mit dem Telefonieren zu starten. Wir werden in, in den nächsten Folgen, oder wenn es dann quasi andere Subfolgen quasi zu dieser Reihe gibt, auch einmal darum kümmern, wie bereite ich zum Beispiel einen Messebesuch vor, wie schreibe ich eine Mail, ja? wie nutze ich LinkedIn, das wird so ein bisschen titel Titelfolgen haben. Aber Telefonieren, du sagtest das schon, gehört irgendwie nicht so richtig zum, zum guten Ton. Und wenn wir jetzt mal unterscheiden, das eine ist irgendwie, bei uns nennen wir das Meaningful Conversations, das heißt, man ruft einfach mal an, um, um nicht vergessen zu werden, ne? weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so diese, äh, ne? so die die Beratung muss doch gesehen werden für das, was sie da tun, vielleicht ist es aber schon ein, zwei Jahre her und man erinnert sich gar nicht wieder, das ist so dieses, so ich, ich bleibe im Gespräch und ich bringe mich in, ins Gespräch, gerade vielleicht bei stärkeren remote projektzeiten Das andere ist, und da lassen uns auch da mal reingehen, ich rufe irgendwo kalt an, also vielleicht mal so die erste Frage, ähm, was wir jetzt deine Empfehlung mal für Beratungen, warum sollte man das tun oder auch, auch nicht tun? Also passt das zu jeder Beratung? Ist das nur eine Frage von jungem Unternehmen oder bestehendes Unternehmen? Und, und danach vielleicht, ähm, wie kommt sowas eigentlich bei den Einkäuferinnen und Einkäufern an? Also vielleicht kannst du sie bei beiden ja, Sichten darauf stellen. Ich würde behaupten, das passt zu jedem
1: Unternehmen, denn ähm, ob ich jetzt, ähm, ich will mich ja einfach nur, Vorstellen. Mhm. Darum es ja eigentlich. Also, ich will einen Termin äh, ausmachen. Es kauft ja niemand direkt von Anfang an äh, ein Beratungsprojekt durch diesen mhm. ersten Anruf. Aber ähm, Beratungen tun sich oftmals auch schwer, von einer Branche in die andere äh, zu gehen, ja? weil quasi das bestehende Netzwerk in der einen Branche vielleicht einfach tiefer verortet ist als in einer anderen. Ähm, und ähm, insofern, ja, also Alter spielt in die Firmenalter in dem Sinne mhm. spielt, spielt keine Rolle. Ich glaube, man muss halt einfach genau wissen, was man verkaufen möchte, äh, sich dessen klar sein und auch ein klares,
0: adressiertes Publikum haben, das man jetzt dann angeht. Und ist es dann, wenn wir so ein bisschen in die Einkäuferbrille oder Einkäuferinbrille uns anschauen, vielleicht auch so das, das Vorteil so nach dem Motto, ja, bringt ja nichts, ich habe das jetzt drei, vier Mal versucht, ja, so ist, ist die Erwartungshaltung vielleicht zu groß, dass ich direkt ein Projekt verkaufen möchte oder muss oder was ist überhaupt die die Aufnahmefähigkeit eines Einkäufers oder einer Einkäuferin, da rufen ja mehrere Leute an. Ja, genau, genau. Also ich glaube, genau. Also ich glaube, grundsätzlich ist die schon
1: hoch. Mhm. Äh, ich glaube, dass äh, Leute, die in Einkaufsorganisationen arbeiten und äh, sich irgendwie Bock auf ihren Job haben, auch immer daran interessiert sind, ihr, ihr eigenes Netzwerk ja zu erweitern, mhm. weil am Ende, ähm, je mehr äh, quasi Player ich kenne, in, für, in, in verschiedenen Märkten, äh, umso visierter bin ich natürlich auch darin, vielleicht eine Ausschreibung schnell zu machen äh, oder vergleichende Preise einzuholen. Ähm, ja, oder auch einfach mal anzurufen, um mal so den Markt nochmal zu, zu sondieren. Ähm, also ich glaube, wenn man das gut macht, stößt man eigentlich immer auf offene Türen. So Die Frage ist halt äh, nur quasi, warum sollte das nicht klappen? Ja, also äh, dann habe ich vielleicht mich irgendwie falsch vorgestellt, habe mein Produkt falsch vorgestellt. Ja klar, kann natürlich auch mal irgendwie so der falsche Moment sein, aber grundsätzlich, wenn man ein gutes Produkt hat, muss man sich eigentlich überhaupt nicht davor scheuen, äh, dieses Produkt auch einfach
0: äh, zu präsentieren. Mhm. Wir kommen gleich, haben wir, oder so haben wir uns das vorgenommen, nochmal so zu einer Reihe von so Do's und Don'ts, also worauf sollte man achten, handwerklich auch in der Vorbereitung, was sollte man auch vermeiden, ja, also so die, die quasi groben Schnitzer, dass man vielleicht auch nicht diese, diese Hürde hat. Ähm, jetzt aber vielleicht haben wir einen Schritt vorher, du sagtest, ähm, so ein Einkauf als Funktion, das finde ich total wichtig, ist ja auch erstmal daran interessiert, ein entsprechendes Netzwerk zu haben. Wenn ich jetzt so ein erst Anruf mache, ähm, was sollte denn also eigentlich so das Ziel sein? Also mit welchem, äh, wir reden jetzt nicht über ne, Mindset und so das ganze Thema, das kommt zum Schluss, aber was ist so mein, meine eigentliche Erwartungshaltung, wenn ich als Beratung äh, so, so einen Kaltanruf starte? Also wo, womit sollte ich rechnen was, oder was, was sollte ich auch in diesem Pitch oder in diesen, in diesen 30 Sekunden auch überhaupt ähm, mir selber zumuten, sage ich mal. Ja, also ich glaube, man muss äh, ähm, alte Fußballer Metapher von
1: Spiel zu Spiel denken und so ist es eigentlich auch. Das <lacht> Nur weil Werder gewonnen hat. Ja, ja, genau, ja, genau, genau, genau. Richtig, mit ganz großem Ego sitze ich hier am Mikrofon, aber ähm, äh, ich glaube, man darf nicht zu viel wollen. Ja? Also, wenn man anruft und unbekannt ist, dann muss der erste Termin sein, dass ich, also der, der das Ziel sein, dass ich einen Termin habe. Das mhm. kann virtuell sein, äh, wahrscheinlich. In den allermeisten Fällen würde ich das mal bevorzugen. Und dann irgendwann ein persönlicher Termin, ja. Quasi Schritt für Schritt. Nicht, ich rufe an, weil ich bei Ihrer Projektausschreibung äh, mitmachen möchte oder einer zukünftigen. Mhm. Das ist direkt zu viel eigentlich mhm. schon. Ja? Man muss sich sukzessive quasi daran arbeiten und auch einfach immer wieder schauen und adjustieren, Lohnt es sich, als, als quasi Vertriebsmitarbeiter in diesen Kunden, in diesen Lead Zeit zu investieren. Und das ist auch fair, das zu beurteilen und, mhm. und, und dann auch immer zu schauen, okay, macht ja, okay, es lohnt sich weiterhin, ich habe die relevanten Fragen auch gestellt. Und die ersten Fragen sind doch total einfach. ja. Ich habe die Beratung, ich habe das und das Thema. Ist das für Sie relevant? Ja, okay, dann stelle ich das mal vor. Fertig. Mhm. Ja, da muss man auch nicht nochmal 20 Minuten erzählen, wie man alles eingestellt hat und was die Pläne sind und dass du jetzt auch ein Büro hast an irgendeinem neuen Standort. Das interessiert alles überhaupt niemanden mhm. in diesem Call mehr. Das ist, glaube ich, aber, wenn wir über Ego reden, auch manchmal so ein bisschen die, die ich sag mal, die Gefahr, die ich bei manchen Beratungen auch sehe, dass man das auch noch miterzählt, weil mhm. man es so gewohnt ist, zu präsentieren. Ja, also
0: glaube, das ist, glaube ich, einer der ersten Learnings, die wir hatten, ne, quasi äh, als, als ehemalige Berater lernen, weniger zu senden. So, ich weiß nicht, wer, wer das am Anfang mal gesagt ja, auf hat. Jeden Fall. Man ist halt als Beraterin und Berater ganz darauf trainiert, zu präsentieren. Ne, und äh, ist in dieser Gewohnheit, dass man so, ne, die eigene Airtime ist gut und man hört sich selber gerne und der Kunde will auch was hören, denn er bezahlt dafür. Ähm, so, ich glaube, als Gründer muss man das lernen, dass man das runterschraubt äh, und als Verkäuferin, äh, Verkäufer am Ende auch. Ähm, du hast jetzt eben schon so ein paar Vokabeln genannt. Du sagst es so, die, der Einkaufsmitarbeiter, die Einkaufsmitarbeiterin muss Folgendes tun. Es gibt irgendwie Leads. Ähm, also ich will darauf hinaus, wenn wir jetzt zu diesen Do's und Don'ts kommen, also wie organisiere ich mich handwerklich, ich vielleicht als Vertrieblerin oder Vertriebler, aber vielleicht auch als Beratung. Also was würdest du empfehlen, sollte man tun oder auch lassen, wenn du an, an Techniken, an Struktur, vielleicht auch an Organisation, wer telefoniert überhaupt? Ja? Also was sind so, wenn du mal so, ne, zwei, drei, wir zählen jetzt hier nicht als, als abschließende Liste auf, aber so Sachen, die aus deiner Erfahrung und auch in dem, was dir gespiegelt wird, was auch gut ankommt, ähm, äh, Sachen sind, die man beachten sollte beim Telefonieren, insbesondere bei dieser Erstvorstellung und was sollte man vermeiden? Haben ja.
1: Also ich glaube, das A und O ist Struktur und Vorbereitung. Ähm, man braucht eine Struktur, damit man weiß, was man eigentlich in diesem Termin sagen möchte, mhm. was möchte ich transportieren und was möchte ich erreichen. Das muss ganz klar sein. Dann muss ich auch ganz klar wissen, wen ich sprechen möchte. Und also wenn ich kalt anrufe, habe ich wahrscheinlich nicht die Telefonnummer. Das ist dann eher schon wieder ein wärmerer Lied. Mhm. Ja? Also in dem Moment, wo ich die Telefonnummer habe und anrufe, dann tut es auch nicht so weh. Ja? Wir reden ja hier wirklich darüber, dass man so bei jemandem ganz, ganz Kalten äh, anruft, um einfach sein Unternehmen da auch vorzustellen Und äh, ich freue mich natürlich für jeden, der sagt, brauche ich alles nicht, bei uns läuft so gut, ja, aber vielleicht kommt der Moment oder mhm. man will halt noch ein bisschen mehr Hunger äh, entwickeln, dann glaube ich, ist es schon wichtig. Also insofern da, man braucht eine Struktur, man muss wissen, was man will. Und äh, die Leute, die sagen, ne, die anrufen und sagen, ich bin auf der Suche nach dem Ansprechpartner für ABC in ihrem Unternehmen, die haben einfach, halt, so, also ist, selbst wenn ich diesen Anruf bekomme, da habe ich schon keine Lust mehr mit den Leuten mhm. zu reden. Selbst wenn ich auch irgendwie Telefonvertrieb äh, äh, auch, auch mache, äh, weil also ich selber persönlich keine Lust habe, Zeit in diese Person zu investieren, weil der anscheinend sich auch null mit uns und unserem Unternehmen irgendwie auseinandergesetzt hat. Also ein bisschen Hausaufgaben äh, muss man vorab schon erledigt haben, mhm. um quasi sich damit das Eintrittskärtchen irgendwie geholt zu haben, jetzt auch telefonieren zu können. Also Vorabrecherche mit wem möchte ich sprechen, zu welchem Thema ist das der richtige, zuständige Bereich und dann hingehen und das einfach ganz schnell und klar verkaufen. Mhm. So, Ziel ist es, direkt am Anfang einen Termin zu ergattern, in den Termin kann man vorbereiten, den kann man nochmal abstimmen, da kann man die Erwartungshaltung erfragen, das muss aber alles nicht in diesem Termin erfolgen. Ja, mhm. da kann man eine E-Mail schreiben mit einer Termineinladung, wie besprochen, hier die folgenden Sachen, meine Agenda und in der Agenda steht auch nochmal drin, persönliche Vorstellung und irgendwie Vorstellung von dem Zielunternehmen, damit du einfach auch die die Chance hast, als, als quasi Beratung eigentlich noch ein bisschen mehr über das Unternehmen zu erfahren. Denn darum mhm. geht es ja, äh, als Verkäufer musst du ja verstehen, wie viel Potenzial ist überhaupt bei diesem Kunden drin und deswegen mhm. müssen Fragen gestellt werden, die man eigentlich wie in einem Fragekatalog ab kann kann. Ja? Und deswegen, das ist halt einfach wieder Struktur. Ja? Das, äh, da gibt es ja auch äh, Strukturvertrieb, das ist nochmal was anderes, da wollen wir nicht hin, aber ich glaube, das braucht einfach jeder, ähm, da, in, in, dass man einfach so, ein, so einen Leitfaden hat. Ein, es gibt auch Telefonskripte bei manchen Firmen, äh, aber man braucht diese Struktur, damit man weiß, was man, was, das, wann, was man will und
0: wann man das tut. Ja, und ich glaube, es ist gut, dass du es das ansprichst, weil das ist sicherlich ja auch immer so ein bisschen dieses Schmuddel-Image, was genauso diesen diesen Dienstleistungsvertrieb ne, vielleicht auch so ein bisschen darstellt, oder wir kommen gleich nochmal nachher dazu, so auch durch diese ganzen ne, Coaches und, äh, weiß nicht, hier LinkedIn, Instagram, Bubbles, die dann da auch vielleicht ein bisschen negatives Licht so auf den, den oder die klassische Verkäuferin werfen. Ähm, jetzt hast du Sachen gesagt, also Struktur habe ich verstanden, ähm, was, ist, was sind denn Sachen, die man vermeiden sollte, wenn man jetzt sagt, ich gehe in das erste Gespräch rein, wie in jemanden Fall, da hat jemand äh, die Ansprechpartner äh, vielleicht sogar recherchiert, ja, das ist jetzt nicht irgendwie so völlig irgendwie in, sozusagen in den Dunst hinein, ähm, was sollte man dennoch handwerklich vermeiden oder was sind vielleicht auch Hürden, die einem begegnen können, selbst wenn man sich vorbereitet? Ja, genau, also, also ich,
1: ähm, das war ganz, ich weiß gar nicht genau, es war vielleicht im ersten oder nach anderthalb Jahren nach Gründung, da habe ich jemanden angerufen und dann hat er zu gesagt, ah, läuft wohl nicht so gut bei euch, ja, musst du anrufen. Mhm. Und das hat mich schon auch persönlich so eingetroffen, <lacht> ja. <lacht> das, das tat irgendwie weh. Und da dachte ich, oh Mensch, irgendwie dieses Telefonieren, das ist auch irgendwie schwer, ja. Danach wird auch der Telefonhörer irgendwie schwer, äh, dann ne, den, den Hörer wieder hoch zu in die Hand zu nehmen und so. Also insofern, das, da, da, da ist man schnell in diesem ganzen Mindset-Bereich mhm. und was glaube ich da dran. Aber wenn man sagt, was sollte man vorab tun, dann glaube ich, muss man ähm, mit einem aufgeräumten, klaren Verstand quasi da reingehen, ja. Also man sollte schon unbelastet von irgendwelchen anderen Problemen dann da reinkommen. Mhm. Ähm, weil du dich einfach neu bei jemandem vorstellst und der möchte einfach nur erfahren, hey, das ist ein tolles Unternehmen da, ja also der Benefit für mich ist ja, ich lerne einen neuen, relevanten Spieler im Markt äh, kennen, super, das hilft mir vielleicht auch in meiner eigenen Karriere im Einkauf, weil ich nochmal jetzt einen zusätzlichen, einen Wissensträger nochmal kennengelernt habe und quasi das das muss ja die Einstellung sein, mit der man jetzt auch äh, in diesen Call geht. Wenn man äh, nur mit voller Probleme äh, da in diesen Call reingeht, aus, aus so einer Mentalitätssicht heraus, dann glaube ich, kann das nichts mhm. werden. Das ist, glaube ich, schon mal das erste, das erste Ding. Das zweite Thema ist, wir haben über Struktur geredet. Wir machen das so, dass wir feste Phasen wie eigentlich ein Stundenplan. Äh, bei Kindern haben wir feste Phasen und so einen Stundenplan bei uns in unseren Kalendern ähm, und so haben wir die ganze Woche durchstrukturiert, weil man kann natürlich nicht den ganzen Tag und immer mal wieder zwischendurch aus unserer Sicht Vertrieb machen, sondern man muss das äh, quasi aufgeräumt und strukturiert machen. Deswegen braucht man da Blocker im Kalender, wo man weiß, aha, okay, hier habe ich folgende Tätigkeiten, folgende To-Dos äh, zu tun. Ähm, das ist hier das jeweilige Ziel und das ist in dem Sinne auch messbar. Und so kann man ja auch die Erfolge, gerade auch in dieser Fleißphase am Anfang, mhm. auch nochmal transparent machen und sichtbar machen. Denn klar, am Ende, äh, es geht immer darum, können wir eine Rechnung für ein gewonnenes Projekt schreiben, aber das ist ja vielleicht doch erst in einem halben Jahr oder noch einen Ticken später. Also, wie bleibe ich motiviert direkt am Anfang, quasi im Hier und Jetzt? Und das geht aus unserer Sicht durch in dem Sinne so Transparenz mhm. und äh, ein Aufzeigen und Aufzeichnen von dieser Art von äh, quasi äh, Vertriebsaktionen.
0: Das ist schon, das ist eben so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, eine Besonderheit ist ja schon die. Die Dauer auch des Vertriebs. Ne? Wenn wir jetzt eben sagen, wir verkaufen jetzt hier nicht ein einzelnes Softwareprodukt, wo ich im Zweifel einen Link schicke, die Leute sich selber eine Demo buchen und schon mal so ein Gefühl entwickeln, dann nur noch quasi den Vertrieb kontaktieren, ne? um irgendwie den, den Vertrag vielleicht vorgelesen zu bekommen. Wir verkaufen auch nicht, ähm, weiß nicht, irgendwelche schnell drehenden Endkundenprodukte. Gut, da darf ich sowieso nicht telefonieren, aber ne, so auch in der B2B-Welt gibt es. Manche Dienstleistungen, weiß ich nicht, also gefühlt, hier ruft jede Woche immer irgendeiner wegen Reinigungsservice an. Das ist kein großes erklärungsbedürftiges Produkt, da muss ich einfach Glück haben. Da erzähle ich immer meine drei Sätze, dass gerade jemand da ist, der irgendwie schlechte Erfahrungen mit der Reinigung gemacht hat oder Fensterputzer nicht gekommen sondern dann sage ich, ja, schicken Sie mal ein Angebot, gucke ich mir zu. Beratung, so wie wir das verstehen, Professional Services, sind immer erklärungsbedürftige Produkte. Das heißt, in, um das nur nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich jetzt sage, ich ähm, habe quasi den Erstkontakt gemacht, dann gibt es irgendwann einen Termin, wir kommen innerhalb dieser Reihe dann in den späteren Folgen auch nochmal dazu, wie mache ich überhaupt so einen Teamstermin, also was ist da, so ein Vertriebswerkzeug. Das ist ja aber eine lange Zeit, wo ich darauf hinaus will, wer soll das denn tun in einer Beratung, die Leute sind idealerweise auf dem Projekt, sind gerade erst zwei Jahre von der Uni, der Partner hat noch nie irgendwie sich genötigt gefühlt, irgendwie einen Telefonanruf irgendwie zu machen, das Sekretariat muss auch noch Reisekosten und irgendwie, ich weiß nicht, die Blumen gießen, also ich will fragen, nicht jede Beratung hat ja diese Rolle des Vertrieblers. Ist das etwas, was jeder mitmachen muss? Lohnt es sich, jemanden einzustellen und dann genau in deiner Argumentation ein halbes Jahr zu warten und zu hoffen, dass dann endlich diese besagte Rechnung gestellt wird? Also aus so einer Investitionskostensicht, wer tut das? Stelle ich da jemanden für ein? Oder ist es eine Rolle auf mehrere Köpfe verteilt? Oder ist für dich völlig klar, wer hier telefonieren sollte am Anfang? Also, ich glaube, am Anfang ist es auf jeden Fall Chefsache. So, da kommt man, also geht kein Weg dran vorbei.
1: Das wissen aber ja auch Partnerinnen und Partner. Ne? Du musst einfach äh, auf bestimmte Umsatzgrößen einfach kommen, um Partner zu werden. Ja, da muss ich auch, wenn ich Juniorer bin und quasi durch die Organisation wachsen möchte, da muss ich auch einfach selber Vertrieb machen. Und insofern wäre wenn ich heute in einer Beratung wäre, dann würde ich schauen, wer ist denn da ein interessanter Mentor auch vielleicht in, in meiner eigenen Organisation, von dem ich lernen kann, wie sowas funktioniert. Ja, mhm. Entweder nimmt er mich auf solche Netzwerkveranstaltungen mit oder aber, also man muss ja nicht zu zweit telefonieren, aber es muss zumindest irgendwie Wege aufgezeigt werden, wie man da auch mehr Geschäft machen kann. Mhm. Ich glaube, gefährlich wird es, wenn dann einfach nur so äh, die alte Grand-Belletage äh, ja, ja, da irgendwie ne, ihr eigenes Netzwerk nur bespielt ähm, und äh, alle anderen hängen dann so ein bisschen am Tropf eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist, das ist gefährlich. So, Ich glaube, die ganze Organisation muss befähigt sein, selber Vertrieb äh, zu machen. Und ich glaube auch, in dass in einer Beratung auch die Erwartungshaltung gegenüber vielleicht nicht allen, aber zumindest vielen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein sollte, da auch, auch Projekte ranzuholen. Und ja. ähm, das kann man auch einfordern, ja. Also äh, auch zu sagen, Mensch, wie geht denn das hier? Was kann ich hier tun? Ähm, wie kommen wir hier äh, zu, zu, zu Rande? Und äh, da gibt es auch noch Unterschiede zwischen, ich muss jetzt meinen mein Vorgesetzten vermeintlich überzeugen, dass er mir 2000 Euro gibt, damit ich auf eine Messe fahren kann, einen Tag lang. Das ist, glaube ich, so die Königsdisziplin. Da werden wir auch nochmal zu sprechen. Da brauche ich viel Vorbereitungszeit. Das ist nicht nur dieser eine Tag auf dieser ja. Messe, den ich nicht fakturiere, sondern da ist sehr viel mehr Vorbereitung noch irgendwie dann da drin, damit die ähm, so ein Messetag erfolgreich wird. Ich glaube, es ist viel effektiver zu sagen, äh, man hat einfach nur bestimmte, kleine Ausschnitte in seinem Alltag, äh, den man mit Vertriebsaktivitäten füllen kann und aus meiner Sicht, also total sinnvoll aus meiner Sicht, ist eigentlich so ein bisschen zu telefonieren, weil ich bin ja selber in dem Competence Center drin, ich habe selber irgendwie das Know-how als Berater oder Berater, okay. ich weiß doch genau, worum es geht, ich bin sogar in der Industrie, mhm. also was Geileres kann mir doch eigentlich gar nicht passieren, ja, ich bin super versiert in den Themen, ich weiß alle Vokabeln, so, das ist ja wie, wenn quasi irgendwie so ein entwickelnder Ingenieur auf einmal sagt, ach, mir ist egal, was die Vertriebsmitarbeiter hier tun, ich mache es einfach selber. Ja? Also ja, wie, ja. wie tief kannst du denn äh, über die Finessen deines Produkts quasi reden? Das ist ja super. Ja,
0: ja. Ja. Und dennoch gibt es uns als White Label, weil das eben nicht immer ja, so gemacht wird. Ähm, aber genau wie du sagst, ne, die ähm, Befähigung oder am Ende ist es auch sozusagen überhaupt erstmal befähigt werden, dass man das auch machen darf. So, ne? Und dass es eben nicht so ist, irgendwie, wir haben jetzt mal einen Vertriebspush und machen das mal irgendwie einen Monat und jeder ruft mal Leute an, die er kennt. Und dann ist es auch schon wieder schnell vorbei, was ja oft so dieser, dieser Zyklus in der Beratung ist, wenn dann wieder alle auf dem Projekt verschwunden sind, geht es auch ganz schnell quasi äh, dann, dann verloren. Und deswegen ist es, glaube ich, wir können es jetzt nicht abschließend für alle Beratungen lösen, aber ich glaube, auch bei, bei kleinen Beratungen, wo ich vielleicht nicht direkt in competence strukturen denke, muss ich mir die Frage stellen: Mache ich das erstmal allein, alleine als, als Inhaber? teile ich mir sozusagen diese Funktion auf mit jemandem und gebe ich dann auch die entsprechenden Freiräume oder ist das dann zu teuer, in Anführungsstrichen? Ne? Ähm, naja, genau, also, genau. Aber warum machen wir diese Serie in der Serie? Weil wir ja in dem Sinne, also wir wollen ja über
1: Struktur mhm. sprechen. Das ist ja der Ansatz, auch in unserem Podcast zu schauen, so links und rechts vom Weg. Und der klassische der klassische Vertriebsansatz in einer Beratung ist doch immer, komm, okay, wir nehmen uns alle einen Tag frei, wir machen ein Vertriebscoaching, ja. irgendwie jemand kommt und die Situation ist immer die gleiche, wir sitzen beim Kunden am Tisch und reden, so und den fragen wir jetzt irgendwas und am Ende kauft er. Das mag so sein, aber also die, die, die Realität ist doch eigentlich eine andere, ja, ich muss doch irgendwie, vorher habe ich doch eine Geschäftsanbahnung, wie komme ich denn überhaupt in diese diese Situation dann da rein, dann präsentiere ich doch meistens eigentlich zu einer Aufgabenstellung und nicht. Erzählen Sie mal, wo tut denn der, mhm. wo drückt denn der Schuh und am Ende sagt der Kunde, ach ja, stimmt, das habe ich auch noch entdeckt, hier tut es auch noch weh. Das machen wir mal, dieses Projekt. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen surreal eigentlich. Und ich glaube, das, man muss es einfach anders denken, ja. nochmal.
0: Naja, und das kann ich ja aus meinen Berichten oder aus meinen Gesprächen berichten. Die Zeiten sind halt auch vorbei, wo ich wenig dafür tun muss. Ne? Und genau diese ne, Kamingespräche mit dem Kunden, beim Kunden vor Ort sind halt einfach wenig. Also, wenn ich mir überlege, haben wir jetzt nicht statistisch erhoben, aber ne, so äh, aus dem Bauchgefühl, so die Hälfte der Beratungen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, also nicht im Erstgespräch, aber wenn man zwei, dreimal gesprochen hat, sagen natürlich schon, dass ich da auch Vertrieb geändert hat so und das seit halt Corona und ne, irgendwie es ist halt nicht mehr so wie vorher, dass man mit dem ganzen Team da ist, auch es sind, selbst wenn der Chef da ist, auch die Kolleginnen und Kollegen. Wir haben oftmals auch damals bei mir in der Beratung im Team gesprochen. Was ist aus deinem Fachbereich? Was ist bei deinem Teilprojekt? Hast du da was gehört? Also auch das ist ja viel, viel schwieriger geworden. Ne? Also insofern ähm, glaube ich, können wir festhalten, so vermeiden. Wir waren ja auch so ein bisschen bei den bei den Don'ts und zu sagen, wie bilde ich es dann noch organisatorisch ab, eben vermeiden, dass es genau, wie du sagst nicht nur so in der Belletage des ne, irgendwie Partnerkreises dann mal ein, ein Führungskräfte-Workshop ist, wo telefoniert wird, sondern eben auch als Unternehmensaufgabe verstanden wird. Ähm, ich würde abschließend, du hattest das vorhin so ein bisschen mit, äh, glaube ich, ne, Mindset oder auch so ein bisschen dem, dem Bewusstsein äh, sozusagen das für diese Tätigkeit auch beschrieben. Ähm, wir haben da selber auch immer mal drüber diskutiert, und du bist aber, glaube ich, viel näher dran. Wo kann man sich denn auch so ein bisschen helfen lassen? Weil du hattest gesagt, fachlich ist man in dem Thema, aber es hat ja neben dieser handwerklichen Komponente auch so eine persönliche Komponente. Also viele sagen ja auch so umgangssprachlich, das ist ein Verkäufertyp oder extrovertiert. Und muss man das sein? Kann man das werden? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen durch dein, ich sag mal, LinkedIn und Instagram Bubble Filter ein bisschen mhm. horchen, was, was sind da so die die, die Sales-Coach-Meinung, ja. das ist natürlich ganz viele auch, wo es Leute in den Rücken schauert, irgendwie weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, das ist irgendwie so nur mit Dubai und mein Porsche irgendwie so. ja Aber da steckt ja auch irgendwo vielleicht ein Fünkchen dran. Was sind so die, die Soft-Skills, wenn man so möchte, die man braucht oder erlernen sollte? Ja, also
1: ich glaube am Ende, das muss einem
0: ja auch Spaß machen. Wenn einem das mhm. gar keinen Spaß
1: macht, dann sollte man es einfach nicht tun. so ja. äh, Wir... Beide sind quasi gezwungen, das zu tun, weil wir am Ende auch diese Firma gegründet haben. So, Selbstgewählt. Selbst Selbstgewähltes äh, Schicksal. Äh, wenn man keinen Bock auf Vertrieb hat, sicherlich auch andere Wege in der Beratung, irgendwie äh, gut zu sein. Da ist man weniger ein wenig eine Generalist. Da haben wir auch schon mal drüber ja. geredet. Gibt es andere Wege, wie man das machen kann? Wir reden jetzt hier über quasi den Vertriebsweg. Und am Ende, also äh, da gibt es so ein, äh, so ein Bonbon von äh, dem Wirt, hier Schraubenkönig Wirt, der sagt, was muss eine Anforderung an meinen an meinen Vertrieb, was muss der Vertriebler können bei mir, morgens kommen, abends gehen. Das, die, ja und so, und dann weißt du eigentlich schon alles. Nicht, Die haben super geile Produkte, die haben eine riesen Produktauswahl, aber der Vertriebler muss in dem Sinne, äh, der kommt morgens, der hat eine Struktur, Ja, die haben Telefonskripte, die haben Skripte, wie so Meetings ablaufen sollen. Das ist alles komplett durchgetaktet. Der Vertriebler, wenn er das gut macht, kann mit, also warum treten die mit großer Brust auf? Weil die relativ genau wissen, wie eigentlich so der Matchplan dieses mhm. Gesprächs sein wird. Der weiß, welche Fragen er hat, der weiß, wie die Einwandbehandlung funktioniert und er weiß eigentlich einfach aufgrund seiner Erfahrung auch oder der Historie, Mensch, ich kriege auf jeden Fall irgendwie den Folgetermin oder das neue Projekt oder die kaufen mir hier ein Produkt äh, ab. Mhm. Und das macht natürlich auch selbstsicher. Also man muss sich diese Selbstsicherheit auch holen. Deswegen muss man quasi vergangene Erfolge und seien sie noch zu klein transparent machen, damit man dieses Selbstbewusstsein hat. Auch das ist Struktur, ja, ganz viel Struktur. Das hilft ungemein. Denn äh, in dem Moment, wo ich äh, eigentlich nicht so sicher bin und quasi so tagesformabhängig telefoniere, ja, heute äh, habe ich irgendwie gut geschlafen, es geht gut und die Sonne scheint, jetzt rufe ich mal irgendwie an. Das ist halt Zufall irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, da gibt's es ja diesen den großen Verkaufskasper aus Dubai, der sagt auch, äh, der Erfolg muss vom Zufall befreit werden. Und ähm, ich glaube, darum geht es äh, im, im Vertrieb dass man eine Struktur hat, denn die Struktur hilft dagegen an und das kann einem auch niemand abnehmen und auch die ganzen LinkedIn-Leute, die behaupten, sie machen Termine für dich und sie telefonieren für dich und sie machen das alles, mhm. das hilft am Ende nichts. Also man, man, die wissen, okay, das tut irgendwie weh und das ist vielleicht unangenehm und um dich quasi von diesem Ballast zu befreien, beschmeißt du die mit Geld, aber es hilft einfach nicht. So, man muss es einfach selber machen. Und äh, je kleiner und je jünger die Firma ist, würde ich sagen, umso wichtiger ist es, dass ähm, die Gründerin oder der Gründer Vertrieb machen. Und auch wenn man eine große gestandene Beratung ist und sagt, aha, vielleicht weiß nicht, ob es aktuell noch so gut läuft oder wir haben ein neues Produkt oder einen neuen Bereich, mhm. den wir mhm. aufbauen wollen. Auch da müssen die Gründer wieder ran, selber äh, in die Bütt gehen und an dem Produkt in dem Sinne arbeiten, weil das ist das ultimative Feedback, was ja. man hat ähm, die Wörter, die nicht gut ankommen in einem Telefonat, die braucht man auch nicht auf eine Webseite schreiben. So, ja. Die werden genauso schlecht ankommen, nur da sagt dir halt keiner. Ja, ja. ja Also insofern äh, ist es eigentlich total wichtig, diese vermeintliche Airtime äh, zu haben mit Leuten, die vielleicht am Anfang ihres Arbeitstages nicht darum gefragt haben, angerufen zu werden und irgendwie informiert zu werden über dieses Produkt. Aber ich glaube, das ist schon schon wichtig. Und insofern kann man da immer auch was Positives aus aus solchen Telefonaten äh, ziehen. Nämlich äh, zum einen, äh, entweder ich habe einen Termin oder ich habe einen äh, Ziel, einen Erfolg oder aber wenn das nicht so ist, dann kann ich zumindest auch noch
0: eine Lehre daraus ziehen, was vielleicht doch äh, nicht äh, gut gelaufen ist. Ja, ja, total gut, dass du den Bogen auch nochmal zum zum ne, Angerufenen oder zum, zum äh, quasi Einkauf ge, ge, geschlossen hast, ähm, denn was so mein, äh, vielleicht kleiner Tipp noch so zum Ende ist, ähm, man wird ja selber auch hier und da mal angerufen, ne? das, das war auch schon als Beispiel vorhin ähm, und manchmal ertappt man sich ja selber, dass man sagt, also bei manchen, wie du meintest, ne, legt man auf aber man denkt so, keine Ahnung, heute wurden wir wieder irgendwelche IT-Offshore- äh, irgendwie Angebote gemacht, wir sind irgendwie ein paar Leute, so das brauchen wir nicht, so, ne? das wissen sie, wer wir sind, so, aber es gibt ja auch Anrufe, wo man denkt, irgendwie holt mich das ab. Und wenn man, wenn man da also, ah, trotzdem mal freundlich bleiben, weil man sagt, oh, na, morgen bin ich vielleicht der, der oder die, die anruft. Also ich glaube, das ist schon mal äh, so ein bisschen den, den Respekt da behalten. Ähm, aber eben sich auch abzugucken, zu sagen, was, was findet man selber gut, weil das ist vielleicht auch leichter, dann selber sozusagen zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, allen Beratungen kann man sagen, da, wo ich auch immer so ein bisschen diese, diesen Schaumschläger-Verdacht da habe, wenn es darum geht, wir machen hier die großen Stier vertriebssystem geschichten das ist ja alles, sagen wir mal, Vertrieb auf dem luftleeren Raum oder im luftleeren Raum und Beratung, du hast es eben gesagt, hat ja eigentlich genau dieses große Asset für ein Thema zu stehen. Die haben Projektreferenzen, oftmals bei großen gestandenen Unternehmen, ja, haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, sich, sich das bewusst zu machen, zu sein dann ist das Vertriebliche wirklich nur noch das Handwerk und ich muss nicht, auf einmal ne, diesen Kalt-Kalt-Vertrieb machen. Natürlich ist es ein Erstkontakt und es ist irgendwie schwerer, aber wenn ich mir die, die Schritte kleiner mache, die von dir beschriebene Struktur irgendwie ranlege, dann habe ich zumindest mein fachliches Fundament und kann damit auch so ein bisschen die Brust vielleicht breiter werden lassen. Ja, ja. ich finde, man entwickelt ja auch ein Verständnis dafür,
1: was ist eigentlich wirklich die Zielgruppe. Hm. Denn auch das, also... Wenn das Projekt startet, fährst du einfach dahin und du triffst halt die Kollegen Kunden, die da halt arbeiten. Aber äh, manchmal macht man sich ja selber gar nicht so einen Begriff, wer ist denn da eigentlich noch in in diesem quasi in dieser Sphäre ja. äh, da so drin? Und das hilft eigentlich schon, wenn man diesen Vertrieb auch so ein bisschen ganzheitlich äh, denkt. Und deswegen, ich kann nur dafür äh, plädieren, man muss auch da selber Vertrieb machen. Ich glaube, man muss den ganzheitlich betrachten, es hilft nicht nur sich Stückchenweise helfen zu lassen, ausschnittweise helfen zu lassen, mhm. ja, also da, klar, irgendwie ist, klingt verlockend Termine serviert zu bekommen aber am Ende, was bringt einem das? Ja. So, ja, also meistens ist dann ja doch die quasi die die, die, die also die Analyse ist einfach nicht gut. Ja, Die sind super gut trainiert darauf, den Termin zu machen. Und äh, klar, warum nicht? Eine halbe Stunde, okay, tut auch nicht weh. Die Frage ist aber, sind das genau die entscheidenden Leute, die auch wirklich so ein Projekt verkaufen, die irgendwie genau auch verstehen, worum geht denn eigentlich äh, dieses Beratungsthema, was du da irgendwie anbieten möchtest? Ist das wirklich so äh, relevant? Ähm, und deswegen glaube ich, muss man das...
0: Ähm,
1: braucht es da andere Wege und es braucht eine, eine Ganzheitlichkeit und vor allem eine Struktur, dass ich weiß, was ich tue.
0: Ja. Perfekt, Philipp, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir, wir haben mit der Struktur angefangen und wir haben, haben mit ihr geändert. Ich glaube, es ist äh, so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, das erleben wir ja auch, wenn man einfach auch sich gegenseitig dahinter fragt, machen wir das noch so, schneidet man Sachen ab, na, wirft man Sachen über den Haufen im, im Vertrieb. Ähm, insofern äh, so Einladungen an, an alle, ähm, auch das mit uns zu teilen. Ja, Also wenn es da ähm, vielleicht gute oder schlechte Erfahrungen gibt, ja? Ja, wenn man sagt, Mensch, gerne mal Bezug nehmen, auch sich bei uns melden. Wir haben das immer mal wieder auch, dass wir auch mit Beratung einfach in den Austausch gehen, zu sagen, Mensch, wir wollen das hier aufbauen, habt ihr da nochmal Tipps, könnt ihr helfen? Also insofern versuchen wir natürlich auch so ein bisschen dafür einzustehen, dass die Qualität auch besser wird, damit auch wenn, wenn du deine Telefonate machst, irgendwie nicht der, der Dritte einfach irgendwann auflegt, weil er sagt, oh, das sind schon drei kack -Telefonate hier heute, so auf vierte habe ich keine Lust mehr. Insofern kann man auch so ein bisschen das hehre Ziel haben, so auch, auch diesen Vertrieb in dieser Branche einfach auch seriös ne, angehen zu lassen und so ein bisschen zu befreien von all dem äh, so Vorurteil, was, was da so belegt ist. Ähm, es geht weiter, ähm, wie gesagt, in, in einer der nächsten Folgen mit dieser Serie in der Serie. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, so, sowohl handwerklich äh, wie auch emotional. Genau, vielen ein. Dank, schöne Woche. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.